0: Voici la seconde et dernière partie de « Dans les yeux de Nawang » de Jean-François Chabas, un album illustré par Clotilde Perrin, un livre à acheter ou à emprunter dans votre médiathèque préférée et qui figure dans la grande bibliothèque albert michel Jeunesse. La suite et fin de l'histoire est lue par Fabrice Barque de la médiathèque Jean-Pierre Melville à Paris, dans le 13e arrondissement. Les jours passèrent au pâturage. Larry s'isolait toujours plus. Il errait dans les pierriers, tandis que son frère s'amusait avec les enfants de l'autre famille qu'on quitterait bien assez tôt pour renouer avec la vie nomade. Un jour, qu'il escaladait un rocher, Larry se retrouva face à une once. Elle était assise sur la souche tourmentée d'un arbre d'altitude. Ici, on l'appelait Panthère des Neiges. Là-bas, léopard des neiges. Partout, elle était redoutée. Larry s'immobilisa. L'once avança la tête sans bouger le corps, ainsi que le font parfois ces félins. Le petit garçon, plus mort que vif, ne pouvait même plus penser. Comme dans un rêve, une voix se fit alors entendre derrière lui. Tu es magnifique, Panthère, et tu as le ventre bien rond. Ne nous mange pas, nous te laisserons à tes occupations. C'était Nawang, bien sûr, qui s'adressait aux fauves. Il tira son frère en arrière, mais avec beaucoup de mal, car Larry était engourdi par l'effroi. Les deux garçons s'éloignèrent lentement, surveillés par l'once majestueuse. Merci de ta mansuétude, reine panthère, s'écria Nawang en guise d'adieu. Quand les frères jugèrent qu'ils étaient assez loin pour ne plus rien risquer, ils s'appuyèrent l'un contre l'autre, debout dos à dos, comme ils le faisaient parfois. Larry, par-dessus son épaule, s'adressa ainsi à Nawang Comment fais-tu pour ne jamais avoir peur, pour être toujours heureux Je n'en peux plus Prête-moi ton regard, mon frère. Je veux voir le monde par tes yeux. Nawang ne répondit pas immédiatement, car ce qu'il allait dire avait une grande importance. Il chercha les mots justes. Enfin, il murmura Pour changer tes yeux, tu dois changer ton cœur. Je vais t'apprendre cela. Larry, d'un coup de rein, se dégagea de son appui pour faire face à son jumeau. Il vit le visage de Nawang, cheveux emmêlés sur le front, peau cuite par le soleil et le vent, lèvres craquelées. C’était comme s'il se contemplait lui-même, mais le regard de Nawang était si différent du sien. Il saisit son frère dans ses bras et le serra de toutes ses forces. Alors, Nawang devint professeur de bonheur pour Larry, et le long apprentissage commença. Ainsi que cela se fait au pays des neiges et dans toutes les contrées de l'Est, Larry s'initia par l'exemple. Un matin, comme il y avait au-dessus des pâturages tant de nuages noirs qu'on se serait cru à la nuit, Nawang dit à son frère Lorsque le tonnerre résonne, je pense au ciel bleu qui est toujours là. Car il est bien là, oui, mon frère. « Il est toujours là au-dessus de nous qui attend d'être découvert lorsque les nuages s'en iront. Ces nuages n'ont pas remplacé le ciel bleu, ils ne font que le cacher un moment, et le soleil que je devine réchauffe mon cœur à l'avance. » Un autre jour, Na tomba malade, car il avait rassemblé le troupeau par un froid glacial qui avait saisi ses poumons. Mais il ne se plaignit pas, au contraire. Comme Larry s'en étonnait, Na depuis sa couche, lui expliqua. C'est que je pense à ce jeune Yak qui vient de naître. Comme je vais m'amuser avec lui dès que je serai guéri. N'est-il pas adorable et un peu fou à courir partout sur ses pattes maigrichonnes Joue avec lui en attendant mon frère, car j'aime à te voir content. Et Nawang fut vite sur pied. Larry était très étonné d'avoir vécu sept années durant à côté de son frère sans vraiment le connaître. C'est qu'il avait été occupé par lui-même pour découvrir la nature profonde de Nawang. Ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui compte, comprit-il, mais ce que nous en faisons. Ni Shomolungma, ni le molos ne l'avaient attaqué. Il s'en était simplement fait une mauvaise idée. Quant à l'once, qui sait comment elle aurait réagi à sa peur si son frère n'était arrivé si calme Tout cela ne vint pas en un jour à l'esprit de Larry, mais en trappe petit à petit dans son cœur. L'été arriva, puis l'automne et ses premières neiges, et l'hiver. La famille posa sa tente non loin d'un grand churtonne de pierre. La nuit, on se collait les uns aux autres pour avoir moins froid. Le vent hurlait dans les montagnes, et quand il cessait, le silence se faisait absolu. Par une aube de glace, Nawang et Larry sortirent de la tente en grignotant les petits beignets capsés que leur mère avait cuits la veille. La neige dure craquait à peine sous leurs bottes. Nawang passa son bras autour du cou de son frère. « Cette vie n'est-elle pas belle et bonne » demanda-t-il. Larry contempla les montagnes qui lentement s'éveillaient à la lumière. Il sentit dans son dos la présence de ses parents aimants s'étirant près du foyer. La mine chiffonnée mais le sourire aux lèvres. Il pensa aux animaux qui croiseraient sa route, aux gens dont il ferait connaissance, aux mystères de l'avenir. Alors il éclata d'un rire qui le surprit lui-même. « Oui, Nawang, mon frère, cette vie est belle et bonne. Maintenant, mes yeux voient la splendeur du monde. » Ainsi se termine Dans les yeux de Nawang de Jean-François Chabas et illustré par Clotilde Perrin, un album édité par Albin Michel Jeunesse. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL ou sur vos plateformes favorites. A bientôt pour une nouvelle histoire.